0: Heute zu Gast zwei altbekannte Gesichter, Timo Springer von Twire, ähm, wohl einem der Service-DAOs, den man so im deutschsprachigen Raum kennt, und Jan gutkun Director Web3 von der Debt Agency. Und wir haben ganz bewusst dieses Setup gewählt, denn wir wollen darüber sprechen, wo liegen eigentlich die Unterschiede zwischen einem Service-DAO, und einer traditionellen Agentur, die am Ende des Tages beide mehr oder weniger das Gleiche machen. Und vor allem viel, viel wichtiger, wie können diese beiden Organisationsformen miteinander interagieren. Zwei bekannte Gesichter heute, Jan, Timo, was geht? Danke, Luis. Ja. Ähm,
1: noch im schönen München, morgen geht es für mich nach Indien. Danke für die Einladung.
0: Yes. Jan, ja. äh, du nicht in, nicht in München, nicht in Indien, ich schätze mal Hamburg.
2: Genau, ich bin in Hamburg, habe gerade schon erzählt, habe gerade einen schönen Spaziergang gemacht, ähm, bin also, habe einmal mir das, ähm, mir den Wind äh, durch den Kopf wehen lassen äh, für, für die Session hier heute und ähm, ja, freue mich mega, vielen Dank für die Einladung und ähm, ich glaube, das wird ein sehr spannender Talk heute zwischen uns hier.
0: Ja, tatsächlich, wir haben ja ein bisschen was vor, deswegen auch äh, ihr beide gleich da und zwar wollen wir uns die beiden Modelle der Agentur und eines Service da aus, mal genauer anschauen waren auf der W3 Vision ursprünglich mal mit dem Thema, dass wir äh, glauben, dass der DAO ähm, einige Spots, die die traditionelle Agentur nicht abbilden kann, besser abbilden kann. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Ähm, und dem wollen wir heute mal sehr gezielt ähm, nachgehen. Deswegen vielleicht, Jan, zuerst einmal an dich die Frage, Web2-basierte Marketingagentur, DAP, ihr seid sehr groß global. Wie ist es euch gelungen, diesen Schritt in das Web3 zu machen? Ist es euch gelungen, gab es organisatorische Hürden, musstet ihr total umdenken, um diese Denkweise Web3 zu verstehen. Wie erging euch diese Transition?
2: Ähm, ja, eigentlich ging es tatsächlich ganz leicht. Vielleicht leichte Korrektur. Ich glaube, das liegt nämlich genau daran, dass wir keine Marketing-, sondern eine Marketing- und Tech-Agency sind und das eigentlich genau unser, das Kern unseres, ja, unseres Modells ist, dass wir sagen, wir... Ähm, glauben, dass, dass man äh, so, so wichtige Themen, Marketing, Branding, Tech, Data, eigentlich nicht mehr so im Silo sehen kann auf Kundenseite. Ne? Und deshalb eben auch ähm, dieses Modell, das wir haben, dass wir integrierte Teams bauen. Und dementsprechend glaube ich, ähm, würde ich uns jetzt auch nicht so zwingend als super traditionelle Agentur ähm, äh, beschreiben, sondern vielleicht sind wir schon so ein bisschen so eine Weiterentwicklung mhm. der Agentur, ne? also so äh, im, im web 2 und ja, ich glaube, dementsprechend fiel uns das relativ leicht, weil wir einfach genau an diesen, an dieser Schnittstelle zwischen Kommunikationsthemen, ähm, äh, an, an ähm, viel auch am, am Ökosystem unserer Kunden natürlich irgendwie mhm. hängen, ne? ähm, viel technisch daran arbeiten und ja, einfach auch schon ähm, Richtung Metaverse hingedacht, sage ich jetzt mal, AR, 3D-Gaming-Erfahrung haben und auf der anderen Seite aber auch das Glück hatten, dass wir auch schon wirklich längere Blockchain-Partnerschaften hatten und auch schon im Blockchain-Bereich aktiv waren. Also ich glaube, wir waren tatsächlich sehr, hatten denkbar leichte äh, äh, Hürden oder, oder denkbar gute Voraussetzungen für das Thema. Genau, und dementsprechend äh, ging, das, ging das eigentlich relativ einfach, einfach mhm. dadurch, dass wir eben auch äh, wir mussten nichts, nichts gründen, nichts machen, nichts umschiften, sondern ja. ich glaube, wenn man so eine ganz natürliche Art hat, sich auszutauschen und auch zusammenzutun, ja, und eins einfach gewohnt ist, interdisziplinär zu arbeiten, dann ähm, konnten wir das, glaube ich, auch ganz gut machen, haben uns im Prinzip zu so einer Practice zusammengeschlossen, dass wir aus allen Märkten die interessiertesten, schlauesten äh, Leute zusammengezogen äh, haben, um an dem Thema zu arbeiten, gemeinsam ja. zu lernen, gemeinsam zu überlegen, was man da so macht. Und ja, also dementsprechend fiel uns das tatsächlich sogar relativ leicht. Natürlich gibt es überall die Hürden, ist ja auch klar. Und fertig gepuzzelt haben wir es natürlich auch noch nicht. Ähm, und ja, also ich würde sagen, es gab Challenges, aber wir waren in einer ganz guten Position, um von da aus loszubauen.
1: Was mich, äh, Jan, also Mega Story interessieren würde, auch wenn es vielleicht gar nicht so trendscharf ist, mhm. ähm, muss gesagt, ihr habt eine Practice gebildet, wie kam es denn zu dem ersten Web3 oder, oder Metaverse-Projekt? Also war es irgendwie eine Anfrage, die dann reinkam und ihr habt die Practice gebildet, war es eher, ich sag mal, die, die Leute, die Interesse hatten, haben sich zusammengetan und man hat aktiv bestehende Kunden-Approach, das fände ich mega spannend zu erfahren.
2: Ja, ähm, naja, im Prinzip dadurch, dass wir halt gewissermaßen auch dezentral arbeiten auf verschiedenen Märkten, haben wir natürlich auch verschiedene Schwerpunkte ne? und wir haben zum Beispiel im, in US ein Team sitzen, die eben schon länger ähm, gerade im Bereich Blockchain arbeiten. Und die haben natürlich den Teil mit reingebracht, ne? hatten auch schon Partnerschaften mhm. damit am Start, zum Beispiel mit Algorand. Ähm, für die haben sie schon länger gearbeitet und haben dann zum Beispiel auch ein eigenes Produkt rausgebracht, ähm, den Algomat, ne? also quasi eine NFT-Minting-Software im weitesten Sinne. Äh, sowas hat natürlich total geholfen zu der Zeit, wo, wo ähm, Kunden Interesse an sowas hatten, äh, einfach schon ein Produkt zu haben. Ne? Ähm, wir bauen jetzt nicht immer nur dauerhaft Produkte, das war natürlich da auch ein, ein, ein planter, glaube ich, schlauer Z Schachzug an der Stelle. Ähm, genau, und äh, ich meine, ansonsten in, in anderen Märkten, jetzt zum Beispiel auf dem deutschen Markt was so, da sind wir mit dem Meta-Festival rausgegangen 2021 mhm. ne? und sind eigentlich mit dem Content-Thema rausgegangen und einem Event ne? und ähm, das war an der Stelle da ganz hilfreich. Also ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus, äh, wir hatten schon viel und auch einige Connections ähm, und sind dann aber auch relativ bold rausgegangen und haben gesagt, hey, äh, wir können vielleicht auch relativ einfach Leute zusammenzuziehen und, und, und äh, Projekte in dem Bereich machen.
0: Diesen Vorteil, Leute einfach zusammenzuziehen, schon ein Setup zu haben, schon Partner zu haben, das hattet ihr alles nicht, Timo. Ihr seid mit zwei auf der grünen Wiese gestartet. Als Service DAO erstmal vielleicht nochmal ganz in aller Kürze, was verbirgt sich hinter dem Begriff und wie waren eure ersten Meter dann dieses Thema, erste Projekte zu akquirieren und diesen Space zu explorieren?
1: Ja, gerne. Vielleicht ganz kurz zum Thema DAO. Die Abkürzung steht für dezentrale, autonome Organisation ich glaube, vereinfacht könnt ihr es mal als Online-Communities mit einem gemeinsamen Bankkonto oder eben Kryptowallets sehen. Und so sind wir tatsächlich auch gestartet. Ich kürze die Story mal ein bisschen, aber ganz konkret war es so, dass Max und ich uns damals zusammengetan haben. Wir wussten, wir wollen gemeinsam was machen. Das war so Ende letzten Jahres, auch so die Peak-FOMO-Zeit in den Corporates zum Beispiel. Und... Wir haben dann tatsächlich auch, ich sag mal, an Jobangeboten zum Beispiel, die auf dem Tisch waren oder an anderen Gründungsangeboten, alles abgelehnt und gesagt, hey, wir versuchen alles in Kunden zu konvertieren. Und ähm, so naiv sind wir im Prinzip gestartet. Ähm, hat dann auch ganz gut funktioniert und dann haben wir schnell gemerkt, nice, aber wir können ganz, ganz minimal coden, ganz, ganz schlecht designen und kommen so nicht wirklich weiter. Und ich meine, ihr kennt den Speed, der damals an den Tag gelegt wurde, das heißt, es war jetzt auch nicht lang äh, Zeit da, um bloß zu überlegen, wen wir anstellen wollen, ähm, ob wir das Kapital haben, eine Company aufzubauen, sondern ähm, sind dann relativ schnell auf den Dauerzug aufgesprungen, weil wir kannten es ja eh schon, da wir eine Weile in dem Space schon unterwegs waren und äh, haben eine Community aufgebaut, haben die ersten Leute an Land gezogen, damals die Founding-Member, ähm, um die ersten Projekte stemmen zu können und so ging im Prinzip der Nucleus los und ähm, hat sich seitdem quasi erweitert, aber der Grundgedanke ist nach wie vor derselbe wie damals auch.
0: Vielleicht da immer drauf, drauf eingegangen, auch insbesondere auf die Unterschiede dann zu einer vielleicht etwas traditionelleren Agentur, einem traditionelleren Setup. Äh, wenn wir über Personen sprechen, wenn wir über Recruiting sprechen und damit verbunden auch Dienstleistungsvielfalt, war das für euch ja. am Anfang ein ich sage mal so, das, was euch auf die Überholspur gebracht hat, weil normalerweise würde ich ja sagen, jetzt einer, ich sage mal, zwei jungen Leuten, die auf LinkedIn schreiben, sie haben da was gemacht, aber sonst nicht so viel, in Anführungsstrichen, in einer Organisation dahinter haben, muss ich ja nicht unbedingt vertrauen. Was hat so für dieses erste Vertrauen gesorgt? War es wirklich diese Vielfalt an Menschen und diese Kapazitäten und Skills, die ihr hattet?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr vielschichtig, aber also als Basis braucht es natürlich erstmal ein geregeltes, seriöses, rechtliches Setup, dass wir anständige Angebote schreiben können, ich sag mal, eine wird gesagt, eine deutsche GmbH im Hintergrund, mit der auch ein Corporate zusammenarbeiten kann. Das ist, glaube ich, mal das Fundament, um überhaupt seriös Geschäfte machen zu können. Ähm, und dann klar, dann ist natürlich schon auch der Track Record, ähm, die Bekanntheit im Space. Wir haben dann relativ schnell Projekte akquiriert und konnten das aber halt auch nur tun, weil wir so schnell wachsen konnten dadurch, dass in dem Community Setup ähm, zum Beispiel keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt werden, das heißt, wir sind alles Content Creator, Freelancer, Gründerinnen, Gründer, ähm, was uns extreme Flexibilität gibt. Wir können, wir konnten eine extreme Bandbreite an Skills an Bord holen. Also von, ich sage jetzt mal, dem Community Manager, der zehn Stunden am Tag im Discord abhängt, bis zur hochspezialisierten NFT Urheberrechtsanwältin. Das war so der, der zweite Faktor dann neben der Schnelligkeit, wie wir heiern konnten, dass wir auch sehr breit heiern konnten. Und ähm, dann kam man zu der ba balance Rollen Man hatte die Cases, man hatte guten Content. Die Leute haben sich auf LinkedIn mit Trier identifiziert, haben sie in ihre Headlines gepackt. Ähm, unser Discord war natürlich offen. Das heißt, es konnte quasi jeder auch in unsere Kollaborationsumgebung kommen. Ähm, das heißt, wir haben auch potenzielle Kunden schon im Sales-Prozess reinkonvertiert. Ähm, da ist dann wirklich ganz, ganz viel zusammengespielt, das am Ende, glaube ich, dann den Ball so richtig ins Rollen gebracht hat. Aber das waren mal so ein paar... Ähm, Glaube ich, Besonderheiten an dem Setup. Ja.
2: Das finde ich ja total spannend, was du sagst, weil das ist natürlich für, für ein klassisches Unternehmen sicherlich, aber auch eine Agentur mhm. total spannend. Nämlich, wenn du den äh, Community Manager ansprichst, ein ne? Discord, ähm, das ist ja was, das ist ja kein Ausbildungsberuf, ne? das lernst du nicht. Das ist <lacht> ähm, ja, am Ende des Tages. Ähm, so funktionieren wir natürlich auch, dass, dass wir auch sagen, naja, wer hat denn Interesse an dem Thema, wer hat einen Bock drauf? Und es mhm. ist fast auch erstmal ein bisschen egal, was, was die eigentliche Profession ist. Ne? Aber das, glaube ich, ist natürlich dann für euch an der Stelle ein Vorteil, weil ihr einfach sagt, so ein neues Thema, so spitz. Ähm, wer hat jetzt äh, die meiste Zeit drauf aufgewendet, ist der größte Profi nach einem halben Jahr, Jahr oder sowas. Ne? Wer hat die größte Passion dafür und auf einmal hast du dann ganz andere Leute, die du zusammenziehst, über diese Passion. Ne? Und das kann natürlich eine Agentur vielleicht nicht automatisch machen, wenn sie Pech hat, ja, weil nämlich äh, keine wenige oder zu wenige Leute mit Passion irgendwie dabei sind ne? und sich nicht für das Thema interessieren.
0: Die andere Facette, wenn ich da kurz reingehen darf, wäre für mich aber auch äh, die Risikofacette. Ich meine, okay, es ist schön und gut zu sagen, ich habe jetzt in kürzester Zeit viele Leute, aber ich kann ja auch in kürzester Zeit, Zeit weniger Leute haben ähm, und vielleicht steckt da eine deutsche GmbH hinter, aber Jan, vielleicht zuerst mal an dich, ist, ist das etwas, was du auch dann vom Kunden wiedergespielt bekommst, dass ihr sagt, okay, wir wissen einfach, auf wen wir uns verlassen können und wir vertrauen euch, dass ihr dieses Thema angeht, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht ein DAO seid und jetzt vielleicht nicht ganz True Web 3, sondern eher auf, der, auf dem Weg dahin seid?
2: Ja gut, ich, also was wird sich ja über die Zeit auch zeigen, ne? also ob jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Konkurrenten ihr noch habt oder ob ihr die einzigen seid, die das so machen in Deutschland, äh, Timo, aber wenn es theoretisch da irgendwann mehr von gibt oder so, kriegt ihr halt auch so ich sag mal so Retainer-Strukturen aufgestellt und so. Wir hatten uns ja auch wir drei dazu auch schon so ein bisschen ausgetauscht, was ich als, als schon eine große Challenge sehe bei einem, ich sag mal relativ losen Zusammenschluss von Freelancern im, im, im Kern. Freelancer sind ja die sind ja Freigeister ne? und die sind auch ein bisschen picky manchmal und ein bisschen dievenhaft und die haben immer Bock auf die geilen Themen und dann Teilweise haben sie auch nicht so Bock, die Verantwortung zu übernehmen. Sorry an alle Freelancer draußen, ich will euch gar nicht bashen. Ähm, ihr helft uns auch mal ganz toll. Ähm, nein, aber das ist natürlich am Ende ein bisschen so. Es ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ne? Ähm, und dementsprechend, da, da sie, würde ich für, für mich, für uns, so, so die größte Challenge drin sehen. Wie kriegst du die Leute halt zusammengehalten an den Punkten, wo es vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer wird, ne? wo das Projekt irgendwie in so eine nächste Phase geht, wo sie nicht mehr ganz so sexy ist oder wo Kunden Kunde vielleicht auch mal unangenehm ist, die Challenge ganz schön groß ist, der Druck vielleicht auch ganz schön groß ist oder so. Ne? Also tatsächlich ist das, für uns passiert das natürlich schon manchmal, dass, dass man jemanden bucht und der sagt so, ah, sorry, äh, ja, ich bin jetzt doch, doch raus, weil ich doch noch ein anderes Projekt habe, was more sexy ist ne? oder so. Ähm, genau, das, das würde mich so ein bisschen interessieren, deine Sicht darauf, im Jetzt und im, im, im Übermorgen.
1: Ja, lass uns da gerne mal in die Diskussion steigen, ich versuche es mal so ein bisschen anders von, von, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das erste, was ich gesagt habe, war glaube ich Risiko. Ähm, Risiko ist auf einer Seite wunderbar, weil mal ein Beispiel: Wir können mega einfache neue Geschäftsbereiche diversifizieren, weil das Thema Gamification kommt gerade bei uns immer ähm, mehr hoch, vor allem im Kontext von zum Beispiel Soulbound und Dynamic NFTs. Ich muss mir nicht groß überlegen, ob ich da jetzt Kapital bis, äh, investiere. Und, und Leute drauf packe, sondern banal gesagt frage ich erstmal mal eine Community, ob es Leute gibt, die Gamification-Freaks sind. Wenn ich da niemanden finde, gehe ich auf LinkedIn und spätestens da finde ich jemand, der der Bock hat, Mitglied zu werden und das Thema aufzubauen. Und das hat mich bis dahin vielleicht ein bisschen Zeit gekostet, aber kein Geld. Das heißt, in der Hinsicht ist das Risiko extrem gering, weil ich eine sehr geringe Fixkostenbasis habe und ich damit sehr sehr dynamisch bin. Gleichzeitig auf der anderen Seite, was Risiko angeht, hast du gesagt, Jan, ich tue mich extrem schwer, zum Beispiel Riesenprojekte zu staffen. Also wenn es heißt, hey, hast du mir übermorgen ähm, vier Solidity-Developer, die Vollzeit auf meinen Projekten arbeiten, dann muss ich die Stirn kratzen, weil dann wird es schwierig, weil klar, ein Stuffing zu machen mit Gründerinnen, Gründern, Moderatorinnen, Content-Creatern und so weiter, ihr könnt es euch vorstellen, ist nicht so einfach wie ähm, wenn du mit einer fixen oder einer relativ fixen Anzahl an Mitarbeiterinnen planen kannst. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Was, du hast auch gesagt, Jan, ja, Freelancers sind schwierig, die wollen immer die coolen Sachen ähm, ich glaube, gesagt auch so ein bisschen die Positionierung, die wir natürlich haben, bei uns bekommst du, glaube ich, Authentizität, du bekommst Speed, du bekommst, würde ich behaupten, auch State of the Art Knowledge, also wir sind natürlich ziemliche Freaks, wir sind, glaube ich, weit vorne dran, was passiert, ähm, wir sind dafür auch vielleicht nicht, nicht super günstig, zum Beispiel, weil klar, ein, ein Gründer oder jemand, der neben zu viel macht, der, der hat vielleicht auch seinen Pricetag dann, ähm, das heißt, es da vielleicht die, die Pro-Seite, aber ähm, auf der anderen Seite, ähm, dann natürlich wieder verbunden mit dem Risiko. Das heißt, es ist ein sehr, sehr dynamisches Setup, was es spannend macht und was es aber auch sehr herausfordernd macht. Und jetzt höre ich mal auf, ihr habt bestimmt Gedanken dazu.
2: Nö, ich höre einfach auch gerne zu, ne, weil, weil es ja wirklich spannend ist. Ein, ähm, ein bisschen ähnlich machen wir das natürlich auch. Ne? Also Wir öffnen uns ja auch ziemlich stark und nehmen dann, also, also ich, ich sehe tatsächlich total den Vorteil, dass ihr halt wirklich in das Thema Exper, expertenmäßig reingeht ne und dann wirklich sagen könnt, hey, wir haben den Anwalt, wir haben den irgendwas. Die kann ich mir natürlich genauso auch ziehen, gerade das ist natürlich ganz gut, wenn ich mich öffne dafür. ne ähm, Genau. Und ähm, ich, ich glaube aber trotzdem genau, dass dieses Hardcore-spezialisierte, nerdige hilft total. ne Und am Ende unter uns, ich mache auch gerade ein bisschen das Gleiche bei uns, ja, dass ich natürlich auch schaue, dass das ähm, äh, wir uns weniger ausrichten nach, wir haben Designer und Coder und irgendwas und natürlich mehr in das ganze Thema Web3 reingehe. Und wir, wir natürlich gucken, dass wir äh, die richtigen Creative Technologists haben, ne? die, die irgendwie an dem, an dem, an dem fancy Metaverse-Teil puzzeln und am Ende auf, also am anderen Ende äh, die, die, naja, vielleicht eher Tech-Driven äh, Coder und Berater habe, die, die die Themen dann auch umsetzen können. Was ich total spannend finde, ist ja die Frage, wo es denn aber hinführt. Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das ja genau richtig, ne? dass man super spezialisiert ist da drauf, weil man da Projekte machen kann. Was ich halt schon so ein bisschen sehe, ist natürlich das, wo führt es denn hin? Also am Ende glaube ich nämlich, dass es eigentlich ja nur sein kann, dass wir Web 2 und Web 3 verheiraten. Ist meine These, ja, also dass das quasi... Ähm, Web3 nicht mehr so als Satellitenthema auch bei Unternehmen rumschwebt, sondern das irgendwie mit rein muss in die Infrastruktur. Ne? Und da sehe ich, sehe ich dann eben schon und sehe ich auch heute schon, ehrlich gesagt, genau die Punkte, dass irgendwie ein bisschen mehr Klassik-Themen, also und damit meine ich jetzt nicht Klassik-Klassik, äh, ähm, sondern damit meine ich Web2-Klassik, 2, <lacht> Web 2 Classic, ja, irgendwie E-Commerce. Ne? Ähm, wie, wie baut man morgen E-Commerce? Da ist dann halt irgendwie... Ja, to, also ein Token Identifier, vielleicht auch mehr nicht, I don't know, ne? oder Loyalty, CM, also kommen ja so Themen zusammen. Und ähm, das wäre so ein bisschen meine Theorie, dass, wenn das, was wir als, als Enthusiasten alle haben wollen, ähm, ne, dass sich Web3-Paradigmen durchsetzen und Technologien durchsetzen, ich glaube, da, dann, die werden dann immer mehr in den Hintergrund rücken und, und die, die an, mit den anderen Themen verschmelzen. Ne? Und dann eigentlich geht es nicht nur darum Marketing und Tech, sondern auch Web2 und Web, Web3 irgendwie zusammenzubringen und da müsst ihr auch eine Antwort drauf haben. Puh.
1: Vielleicht, ich habe, eine, ich habe eine, eine Frage an der Stelle, Jan, zum Thema ja. Web 2 und Web 3 zusammenbringen. Du hast gesagt, ihr habt da auch schon ja. so ein bisschen losgelegt. Mhm. Ähm, ich glaube, ein riesen Asset, vielleicht auch Vorteil, den wir haben, ist, dass wir offen sind, sehr offen nach außen. Das heißt, ich mache jedem das Angebot, Discord, unserem Discord beizutreten. Das ist quasi nicht, nicht viel Secret, außer natürlich Projekt-NDAs. Das geht nicht anders. Aber wir sind sehr nahbar und, und, glaube ich, sehr transparent. Und ich meine, ich kenne es von früher aus, der Beratung wird bei euch auch nicht anders sein, im Slack, im Microsoft Teams oder eben auch im Discord, je nachdem, was ihr nutzt, ähm, dass ihr projektbasiert mit mit Kunden, Kundinnen zusammenarbeitet und die auch einladet. Es ist für euch in Zukunft spannend und auch denkbar, ähm, da bekomme ich eben aktuell noch sehr viel Gegenwind aus der Web2-Welt, wirklich zu sagen, wir öffnen uns richtig krass und nicht nur, ich sag mal, auf Channel-Ebene, sondern wirklich als Organisation uns, mhm. uns spielen das ganz bewusst und, und holen Interessentinnen Interessenten, potenzielle Kunden, ehemalige Kunden, Partner wie uns zum Beispiel, wen auch immer, ähm, ganz bewusst auch rein und bauen eine Community ganz nah bei uns auf. Wie, wie denkst du darüber? Wie denkt vielleicht auch deine Organisation darüber? Ähm, Fände ich spannend. Mhm.
2: Ähm, ja, sprichst du ein hyperrelevantes Thema an, ne? Ähm, denn ich glaube genau daran, dass es auch nur so, so, so geht, ja, und dass das auch in Zukunft für, also ich kann ja nicht Brands sagen, die ich berate, irgendwie, du musst dich öffnen und, ne, und selber, selber sagen, nee, nee, ich mache mich aber dicht und bin hier Fort Knox, also das, das funktioniert natürlich nicht, wobei es schon zugegebenermaßen unterschiedliche Dinge sind, aber ja, ich, ich glaube genau das, also ich glaube, man muss sich öffnen und ich habe eigentlich immer schon gesagt, seitdem Debt in Deutschland ne, besteht und habe ich immer eigentlich für mich das Gefühl, ein bisschen Gefühl gehabt, wir müssen irgendwie zu einer Art Plattform er werden, als dass wir Ne, also das, wie, kann, wie kann Agentur eigentlich Plattform werden? War eigentlich immer meine These und ich hatte eigentlich nie eine Antwort drauf. Und ich merke eigentlich zunehmend, dass ähm, genau das äh, jetzt eigentlich gerade passiert, ja. Äh, durch, durch das Web 3-Thema und nicht immer sind die Technologien die Lösung, manchmal ist es auch die Kreativität, die freigesetzt wird, ja, wenn diese neuen Technologien irgendwie da sind und man damit konfrontiert ist und neue Ansätze vielleicht auch. Ähm, und genau das, was du sagst, sehe ich absolut so. Also dieses Öffnen ähm, in, in Richtung des, des, des Marktes, ja. Also ähm, ich glaube, da hatten wir auch schon auf ag 3 ein bisschen dazu geredet. Äh, wir haben, ne, machen ja mit Kunden auch wirklich Strategieprojekte, wo wir auch externe Experten mit drin haben, explizit, weil wir auch daran glauben, dass das so ein Open Innovation Approach gerade jetzt zu dieser frühen Phase von dem ganzen Thema total wichtig ist, ne? dass man unterschiedliche Perspektiven drin hat. Ich glaube, das gibt einem Kunden auch viel mehr Trust, als wenn wir nur sagen, wir raten jetzt, das zu machen und dann setzen wir das hinterher auch für dich um. Ja, also ich glaube, das ist äh, ein total relevantes Thema. Und das würde ich total gerne auch, wenn sich Kunden darauf einlassen. Also ich, ich glaube, für uns ist das nur vom Vorteil und für den Kunden auch. Ähm, ja, und äh, eigentlich sprichst du noch was anderes an. Also ich glaube auch, sich öffnen, ähm, also hin zu an, anderen Netzwerken zum Beispiel, ne? ähm, kann ich mir auch total gut vorstellen, weil letztendlich ist es ja so, als Agentur, wir leben auch von Freelancern. Also wir können auch nicht immer einfach so hoch und runter skalieren und wir brauchen natürlich auch diese Freien und gibt es eigentlich, das hatte ich nach der W3, habe ich da ein bisschen drüber nachgedacht. gibt es eigentlich so eine Art Verband für Freelancer oder sowas? Also so eine Art Gewerkschaft für Freelancer, also vielleicht wird der DAO irgendwann was, wo mehr daraus werden kann. Das ist irgendwie eine Art Gewerkschaft, Zusammenschluss für Freelancer. weil Das fand ich eigentlich ganz spannend, so den Gedanken. Und, ähm, ja, ich glaube also zu sagen, man, ja, spannender Gedanke, ne, <lacht> dass es das eigentlich nicht gibt, genau. Und, also ich kann mir schon vorstellen, dass Agenturen irgendwann sagen, na ja warum connecten wir uns nicht mit dem DAO eng, ne? und äh, man macht dann irgendwie gemeinsam Projekte, weil, habe ich ja gerade angesprochen, vielleicht bringen wir noch mehr Scale mit, mehr Workbench und mehr mhm. Web2-Skills, als ihr das habt. Und, äh, vielleicht habt ihr genau die Leute, die wir eben auch brauchen, weil wir dann an der einen oder anderen Stelle nicht so nerdy sind, ähm, Ab Tag 1, ja.
0: Vielleicht gehe ich da noch mal ganz kurz rein, weil ich das ähm, aus, so aus der Beobachterrolle sehr, sehr spannend finde. Ich würde das mal so, das, was ihr schildert, in ähm, diesem Ausdruck Mindsets konvergieren, zusammenfassen. Also sie laufen zusammen. Wir, wir reden eigentlich gar nicht so sehr über zwei unterschiedliche Themen. Wenn es möchte, du hast gerade gesagt, von Agentur zu, zu, zu Ökosystem oder zu Plattform. Ähm, äh, Twire macht es macht in der Art und Weise vor. Es sind unterschiedliche ähm, Backbones oder und vielleicht unterschiedliche Backends, die dahinter stecken. Und da wäre jetzt auch meine Frage in, in deine Richtung, Timo, wie viel Mehrwert ist es, dass man da zum Beispiel ein, 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 ein Token-System hinterhängt? Hat dieses, diese Ownership-Komponente von Tokens, von einem echten DAO, so diesen, diesen Game Changer da noch? Weil ich glaube, in den Mindsets und auf dieser Dienstleistungsebene nähern wir uns an, jetzt nochmal ins Backend gesprungen. Ähm, wo reden wir eigentlich drüber? Ist es ist die Rechtsform, ist wirklich die Tokenomics? Steuern, Legal, wo glaubst du, liegt da noch der, vielleicht der USP eines da und, und wo geht es dahin?
2: Ja, und darf ich darf ich da noch was zufügen und zwar genau, also was ist der Benefit für den für den Freelancer slash Mitarbeiter, Kollaborator äh, Teil von euch zu sein, ne? also ka kaufe ich mich ein oder oder äh, kaufe ich mich nicht ein, Wie, also, was, was, was ist es, also was muss ich leisten, um reinzukommen und ähm, äh, was habe ich dann am Ende davon, im Vergleich zu einer Anstellung zum Beispiel?
1: Ja. Uh, das ist viel und noch gar nicht so einfach nur auf der Audiospur. Fragen. Auch wie du eingeleitet hast, Jan, und du dann übergeleitet hast, Luis, und jetzt auch nochmal die Nachfrage. Das war perfekt. Ähm, ich fange mal kurz an, um uns mal kurz zu erklären, wie wir funktionieren. Wie könnt ihr uns zweier äh, heute vorstellen? Ähm, wir sind erstmal ein Token-Gated-Marktplatz. Das heißt, auf diesen Marktplatz hat man Zugriff über einen Membership-NFT. Ähm, auf diesen Marktplatz werden Projektaufgaben gehandelt, die nennen wir Bounties, ähm, was den Marktplatz so an sich hat, dass es äh, verschiedene Player braucht. Es gibt auf der einen Seite, ähm, bei uns heißen die Bounty-Issuer, ähm, das sind Entitäten, die zum Beispiel den Sales machen. Ähm, also zum Beispiel, magst du nicht machen bei uns viel Sales, ähm, wir schließen Kundenverträge ab, ähm, wir stückeln die Kundenverträge dann und bringen sie als sogenannte Bounties, also diese Projektteilaufgaben, also zum Beispiel Smart Contract Development, auf diesen Token-Gated-Marktplatz. So. Auf der anderen Seite gibt es dann die sogenannten Bounty Hunter. Ähm, das sind dann die Menschen, die diese Projektaufgaben bearbeiten und erfüllen. Ähm, das ist konkret geregelt, was zu tun ist, in welchem Zeitraum, welche Deadline. Und dahinter liegt ein komplett gamifiziertes System. Das heißt, du bekommst nicht nur Cash bei uns, also ähm, auf deine Frage zurückzukommen, Jan, in der Regel werden wir auch ganz klassisch in Euros bezahlt, in Dollars bezahlt, aber eben auch nicht immer und das macht es so schön flexibel, weil dadurch, dass wir eine geringe Fixkostenbasis haben, können wir durchaus auch Projekte machen, wo der cash vielleicht nicht so hoch ist, aber es ist in der Regel ein cash dabei. Neben dem Cash bekommt man auch Twire-Tokens, da komme ich gleich drauf und man bekommt vor allem auch Twire-Experience-Points <lacht> und diese Twire-Experience-Points, ähm, die sind gekoppelt an die Bounties und wenn ich eine Bounty abschließe, ähm, dann bekomme ich die Punkte gut geschrieben. Und das könnt ihr euch wirklich vorstellen wie ein Computerspiel. Ähm, je mehr Experience Point, ihr sammelt, ähm, desto schneller levelt ihr auf. Ähm, ihr schaltet neue Perks frei. Ihr bekommt die Skills, die ihr auf dem Bounty gebraucht habt, quasi im Membership NFT auf der Blockchain validiert und habt damit auch einen Trusted Lebenslauf, den ihr nach außen schicken könnt. Ähm, und ihr spielt das Spiel mit. Ihr bekommt Perks, ihr bekommt dann den Hoodie geschickt, wenn ihr ein bestimmtes Level erreicht. Also, und es mag jetzt abstrus klingen, aber wir haben... Menschen bei uns, die sind nicht da, um Geld zu verdienen primär, sondern weil sie Bock haben, ihren On-Chain-CV aufzubauen, weil sie, mit, weil sie mitspielen wollen, weil es natürlich auch in Anführungszeichen ein Flex ist, wenn ich dann im Discord, weil es ist quasi End-to-End -End auch connected und durchautomatisiert, ähm, dann seht ihr da, welches Level die Person quasi hat, welchen Rang hat die Person, wie viele Experience-Points hat die Person. Und das ist ein mega Hebel, meiner Meinung nach, ähm, ähm, ja, auch Aktivität zu fördern, Motivation zu fördern und so weiter. Und jetzt, um es ein bisschen abzurunden, ähm, kommt das Thema Ownership ins Spiel. Und ich glaube, da war es auch spannend, weil so Leute, ja, Jan, oder auch ihr mit Debts, du hast schon richtig erkannt, ihr werdet ein Mega-Asset auch als Teil der Trial-Community, weil ihr ganz andere Bereiche noch viel besser abdecken könnt wie ihr, ähm, wie wir. Und früher wärst es so gewesen, ah, irgendwie doof, das sind ja die Plattform-Owner, da will ich mich nicht reinpacken. Die schnappt sich bestimmt äh, 30% von jedem Bounty als Tax und dann hänge ich irgendwie wie heute bei äh, den Web2-Plattform-Monopolen mit drin. Und ich glaube, das können wir anders machen im Web3. Was wir geschafft haben durch die Tokenstruktur ist, dass im Prinzip, ähm, sagen wir mal, 10% von jedem Bounty ähm, abgegeben werden. Ähm, sagen wir mal vom Cashwert wert zum Beispiel ins DAO Treasury, äh, unser gemeinsames Treasury. Und dafür bekommst du zum Beispiel dann, Jan oder ich, wenn ich ein Thema reingebe, aber Trier-Tokens, also quasi ein Tausch. Und in dieses Treasury waren dann zum Beispiel auch die Client-Tokens, die wir bekommen auf unseren Projekten. Und das kannst du dir vorstellen, wenn du ein erfolgreiches NFT-Projekt machst, du bekommst die Token ins gemeinsame Treasury, der Wert steigt oder du investierst mit deinem gemeinsamen Treasury und so weiter, dann steigt auch der Wert der Tokens, die du quasi bekommen hast und darüber realisieren wir Ownership auf Freelancer-Ebene und aber auch zum Beispiel dann eben irgendeine in Zukunft vielleicht auf Agency-Ebene. Und ich glaube, damit können wir im Web3 eine völlig neue Art der, der Plattformmodelle schaffen, wo die Incentives wirklich allein sind, das Ganze mit echter Ownership und Gamification gepaart und ähm, haben, glaube ich, ein mega spannendes Setup. Und jetzt komme ich zum Ende. Ähm, <lacht> ich hoffe, es war spannend und verständlich. Und ich bin gespannt, was ihr dazu denkt.
2: Mega spannend ähm, ähm, und verständlich, weit, weitestgehend zumindest. Ähm, ich bräuchte mal ein Schaubild dazu, die Nutzer vielleicht auch, ähm, um es wirklich vollends zu verstehen. Ähm, ich glaube, Ownership ist halt ein zentrales Thema. Ne? Ähm, tatsächlich, wir, wir als ähm, wir sind ja gegründet 2015 und da äh, hat das Thema noch überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und bei uns gibt es halt auch ein Partnermodell. Ne? Also ich bin ja auch Partner bei Depp zum Beispiel. Also das heißt, Leute sind auch mit investiert und da gibt es eine teil ownership aber zugegebenermaßen ist das vielleicht auch nicht jeder Mitarbeiter. Ne? Ähm, und das ist natürlich was, was ich, ähm, es gibt ja auch erste Agenturen, die sagen, okay, wir geben den Laden komplett alle Mitarbeiter nur ne? und jeder, der reinkommt, hat irgendwie ein gewisser Ownership. Ähm, komplett ohne Token. Ne? Also wie, wie immer, äh, Luis, man kann viele Dinge auch ohne Web3-Technologie machen. Ne? Äh, könnte man auch schon, hätte man schon längst gemacht haben können. Hat man aber halt nicht. Ähm, nein, und das finde ich, find ich total richtig. Ne? Also genau das Thema, ähm, dass sich eigentlich, jeder Mitarbeiter, Kollaborator äh, verdient machen kann, Ownership auch bekommen kann, das finde ich total smart, ehrlich gesagt. Also es ist definitiv ein Unterschied. Und wie gesagt, ich glaube, man, man, ich, ich merke schon ganz gut, also dass wir das, wie wir das machen, als eben nicht klassische Agentur, sondern vielleicht schon so die, ich würde mal behaupten, Endstufe von Web 2-Agenturen, ja, also einfach von, von der Gründerzeit her. Ähm, liegen da, ich glaube, da liegen wir wirklich gar nicht so weit auseinander in Sachen Öffnung und, und Co., aber klar, wir sind natürlich nicht tokenbasiert, haben das auch mal diskutiert, ob wir äh, Themen mal irgendwie intern einführen oder so. Aber klar, das ist dann auch ein Riesenhuzzle bei 3.000 Mitarbeitern ne? und irgendwie mhm. in x Märkten und so, da, da wird es dann irgendwann auch schon ein bisschen schwieriger. Ne? Ähm, deshalb, ja, Greenfield ist immer gut, merken auch bei Kundenprojekten natürlich. Äh, am, am besten geht es immer, wenn du, wenn du bei Null anfängst und dann irgendwie so ein Ökosystem aufbaust, ne? Wie, Aber spannend, richtig
0: cool. Wie einfach handelbar, bzw. wie einfach machbar ist das, Timo? Also wenn ich jetzt auch, auch höre, okay, wir haben dann Token und Treasury und Community und Discord und End-to-End-Vernetz, so, dann könnte ich ja annehmen, okay, durch einen text stack von einem Großkonzern, ähm, um überhaupt <lacht> sowas aufzusetzen. Ja,
2: wie, wie ich war auch das in ein der bisschen drüber
0: nachgedacht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz schwieriges Thema. Nee, es ist tatsächlich, es ist ein Riesenthema. Ja. Ähm, die Ideen und Konzepte sind insane, sage ich mal, aber das dann auch bis ins tiefe Detail exekutiert zu bekommen, wenn man, nennen sie jetzt mal Workbench, die du ja hast, Jan, mit 3000 Leuten im Hintergrund, ähm, die haben wir nicht. Und ähm, wir sind nicht viele Leute, die, sage ich mal, ähm, 40 oder mehr Stunden die Woche Vollzeit ähm, hieran arbeiten. Das heißt, ähm, zu exekutieren auf einem exzellenten Niveau, und ähm, das ist ja wirklich, wenn du sagst, du hast ein Gamification-System, bei uns geht es konkret aktuell von Typeform in Notion, von Notion ähm, automatisiert mit einem Skript in eine, in eine, in eine Datenbank ähm, und von der Datenbank ähm, quasi auf GitHub in die Metadaten und dann geht die Journey weiter zu OpenSea mit Cola Blend zu Discord und das alles <lacht> zu automatisieren in Realtime, weil das braucht ein Spiel, ähm, das ist nicht easy in diesem Setup, weil natürlich das Incentive ja. auch viel größer ist auf externe Themen zu arbeiten, wo ähm, es natürlich viel einfacher ist, auch ähm, die Bounties mit, mit echtem Cash zu bezahlen. Das heißt, ähm, ja, es ist ehrlicherweise eine große Challenge in einem DAO-Setup so schnell und auf so einer Qualität zu exekutieren. Das heißt, was wir gelernt haben, ist einfach extremer Fokus notwendig, ähm, um die Themen in der Qualität, die wir sie auf die Straße bringen wollen, auf die Straße zu bringen.
0: Ja, ja. Total. Also ich, ich sehe so zwei Punkte, die wir, glaube ich, aus dieser ganzen Web3-Debatte immer wieder kennen äh, und, und schon erlebt haben, die auch in diesem Kontext super relevant sind. Das eine ist, Ownership ist ein Game Changer, ähm, wenn richtig gemacht. Und jetzt zweiter Part, wenn richtig gemacht, äh, UX und und ich sag mal, Facilitierung der Technologie immer noch nicht ausreichend gegeben, um das wirklich at scale heute schon einzuführen. Vielleicht aber jetzt mal auch nochmal die Frage an dich, Jan, wenn du das alles so hörst, ich habe eben den Gedanken gehabt, wie viel von dem Wert von Twire ist auch Kultur? Also, dass sie es einfach machen, dass sie es voranbringen, ist das etwas, wo, was ihr euch auch anschaut, oder wo du sagst, sowas braucht es auch, um in die Richtung zu pushen? Wie, wie ordnest du das ein? Also, ist der kulturelle Wert, den ihr auch aus sowas oder aus der Web3-Bewegung zieht?
2: Ich, ne? Du fragst mich? Ja. Yes. <lacht> um, genau. Um... Also, ich denke, also, ich bleibe dabei, das war schon so, als ich angefangen habe zu arbeiten ähm, und ist auch, auch heute noch so, Culture eats alles, ne, also, ähm, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden und ich glaube, dass natürlich, das weiß auch jeder, dass je größer ein Laden wird zum Beispiel, das hat aber jetzt nichts mit Web 2 oder Web 3 zu tun, ne, sondern, ähm, hat immer was mit Skalierungen zu tun und, und, und immer größer werdenden, komplexer werdenden Strukturen. Also am Ende ähm, ist es schwer, je größer du wirst und je äh, verteilter du bist, äh, eine Kultur am Leben zu halten. Ne? Bei uns ist dann eher so eine Frage wie, gibt es denn überhaupt eine Kultur oder ist es sogar gut äh, äh, quasi, oder ist es sogar wert, wertstiftender, dass man unterschiedliche Kulturen hat und die zusammenzubringen auch am Ende. Ne? Das ist erstmal, glaube ich, das eine. Und ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du ein Team hast, und das ist, wie gesagt, bei mir in meiner kleinen, kleinen, ähm, kleinst Unit, äh, an der ich da gerade arbeite, ist es eigentlich auch das Gleiche. Also auch wir haben natürlich einen mega äh, Zusammenhalt, würde ich mal sagen. Ne? Und, ähm, und auch wir äh, glauben daran, dass das, was wir tun, die Zukunft ist. Ist es auch, wissen wir ja alle hier. Ähm, und ähm, ja, aber ich, ich glaube, es gibt schon noch eine, eine, eine Disbalance natürlich dann auch zu, zu, dem, zu dem Rest. Die ziehen da vielleicht nicht so viel raus. Sie finden das fancy. Ich habe vorhin erzählt, ich hatte ne, auch gerade ein, ein Gespräch mit Kolleginnen, äh, die, die zum Beispiel noch ja, äh, gar kein Verständnis für das Thema haben. Ne? Also auch innerhalb einer Agentur. Also auf der einen Seite sind wir super fortschrittlich und arbeiten an diesem Themen. Und leben die auch, würde ich jetzt mal behaupten. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber natürlich auch einen, ähm, immer noch nicht geschafft, bei uns intern alle Kollegen auf die Seite zu ziehen, äh, zu educaten, dafür zu begeistern. Ne? Viele, es gibt sicherlich auch bei uns Leute, ähm, die sagen, boah, pff, alles Hype, alles, was soll ich mit dem Quatsch? Also das bleibt auch nicht aus. Ist jetzt bestimmt, also ist gar kein Thema, dass es da jetzt irgendwie einen Diskurs gibt oder so. Ja, aber ich glaube... Das ist natürlich ein Vorteil, sage ich mal, wenn man ähm, so einen ähm, ja, ähm, Single-Culture-driven äh, Super-Nerd-Haufen von Leuten hat, Ja, dann, dann äh, muss man sich mit dem anderen nicht auseinandersetzen. Aber Obacht, ich finde tatsächlich auch, dass immer auch andere Einflüsse natürlich irgendwie total wertvoll sind. Ne? Also diese Multikultur- hilft auch total, immer noch mal Sachen von einer Seite zu sehen. Und ich glaube, als Nerds verrennt man sich natürlich auch manchmal. Also insofern, ich glaube, es gibt Vor- und Nachteile von beiden. Ähm, äh, und der, der Blick von außen, von anderen Kulturen, äh, kann manchmal auch äh, einem deutlich weiterhelfen.
1: Ich glaube, was du sagst, Jan, bringt mich zurück zu einem Punkt, den wir vorhin diskutiert haben. Genau deswegen ist so eine Mega Chance dass wir uns öffnen. Also auch, auch genau wie du vorhin gesagt hast, auch ihr als Agentur, weil ich habe, ich weiß, dass ich bei mir im Discord, ich habe halt nicht nur die Nerds, sondern ich habe ähm, viele Menschen aus anderen Beratungen äh, bei uns im Discord ähm, mit, mit, also die von früher zum Beispiel kennen oder die ja halt auf uns aufmerksam geworden sind, sich das angucken wollen, vielleicht bist du auch bei uns im Discord, I don't know, ich weiß ja oft gar nicht, wer die Person bin ist, die dahinter bin. steht.
2: Genau. Aber erst, erst kürzlich, <lacht> Und, also heute, ich hab, heute bin ich reingekommen, habe mich nochmal
1: <lacht> aufgeguckt. Ja, und, 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 und genau, da findest du halt eben auch dann unsere, unsere Kunden, unsere potenziellen Kunden und ich glaube, das ist eben genau diese Chance, dass du gesagt hast, dass man diese Einflüsse von außen quasi so nah an die an das Kernteam auch ranbringt, weil es literally im selben Tool passiert
2: mhm. und es
1: ist, glaube ich, ein wahnsinniger Hebel, ähm, weil es eben nicht dann nur die Nerds sind, die sich im Discord austauschen. Und es muss auch gar kein Discord sein. Ich also, ähm, kann auch genau, whatever, Tool, Tool ist am Ende ja zweitrangig. Ähm, aber finde ich ähm, eine mega Chance für uns alle und, und das ist der erste Teil der zweite Teil ist eben genau wie jetzt ähm, das Thema Competition völlig neu zu denken das hat man glaube ich im Web 2 gab es eine Zeit lang wo das irgendwie cool war es neu zu denken aber wirklich gemacht es hat keiner weil am Ende hat jemand irgendwie die Plattform geohnt und dann wollte doch keiner und ich glaube da haben wir jetzt halt eben eine Chance das anders zu spielen und die Zusammenarbeit dann eben zwischen einer Community wie wir und einer Agency wie euch ähm, auch wirklich als Win-Win auf die Beine zu stellen ähm, wir müssen sie glaube ich nur nutzen und gebaut bekommen als äh, Web3-Szene.
2: Absolut. Aber da können wir ja einen Präzedenzfall schaffen. Ähm, von <lacht> daher. Ähm
0: ja, total. Vielleicht äh, steige ich da auch nochmal ganz kurz ein, weil Timo, du hast eben auch die Rolle der Gamification bei euch nochmal hervorgehoben, ähm, zu sagen, wir haben ein gamifiziertes Modell, mit Tokens, Experience Points etc. Wie wichtig ist das für eure Kultur? Ähm, also ist das etwas, was so nice to have und cool und ja, wir sind irgendwie besonders oder glaubst du, das stiftet auch wirklich Wert dann für den Kunden, für eure Kultur? Organisation, vielleicht als weiß ich nicht, äh, Sogeffekt für, für Äußere, für, als monetärer Vorteil, wie, wie ordnest du diese Gamification ein?
1: Es ist vielleicht am Ende der wichtigste Hebel von allen. Ich mach ein Beispiel, ähm, ich sage jetzt, ein Kunde kommt auf mich zu und sagt, hey, ich äh, dich, um ein Smart Contract zu developen Dann kann ich sagen, ja nice, kannst du mich als Freelancer beauftragen, aber was ich ja aus Twire-Community-Sicht möchte, ist, dass es über unser Bounty-System läuft, dass, ich sag mal, der Issuer dann auch 10% Fee bezahlt bzw. tauscht gegen unsere Tokens. Und ähm, damit das passiert, brauchen ja beide Incentives. Und was wir jetzt halt schon erlebt haben, ist, dass die Bounty-Hunter, also die, die Freelancer, dann sagen, hey, ja, mache ich gern, aber bitte als Bounty über die Twire-Community, weil nur dann bekomme ich Experience-Points und Level auf. Und da merke ich schon, wie, wie wie die Mechanik einfach schon quasi einen, einen Login in die in den Marktplatz ähm, darstellt. Und ja, am Ende ich mein Gamification ist ja kein Hexenwerk mehr. Dass das ist an sich ein powervolles Instrument. ist, ist glaube ich klar, was du halt jetzt machen kannst, ist, dass dadurch, dass du es ähm, mit einem Membership NFT zum Beispiel koppeln kannst, das noch Soulbound gestalten kannst, also damit ich es nicht irgendwo anders hinschicken kann, ähm, oder und dynamisch, das heißt, ich kann es in Realtime aktualisieren. Das bringt glaubhafte Transparenz mit rein. Also ich mache ein Beispiel, wo wir jetzt hin wollen. Das Ziel ist, dass nicht nur der Projektleiter einen Bounty abhaken kann, wenn es fertig ist, sondern am besten auch noch der Kunde mitvalidiert, damit dann wirklich auch der Input, das ins Membership NFT des Freelancers geht, komplett validiert ist, weil das ist dann nicht wie ein LinkedIn, wo ich jetzt zu dir sagen kann, hey Luis, kannst du mal meine Skills bitte abvoten, sondern <lacht> das ist dann quasi, wir nennen das Bounty-Based Repu äh, Reputation. Das heißt, es kommt dann auch nur aus dem Bounty raus und dann sehe ich, hey, da hat schon irgendwie. Äh, ihr könnt zum Beispiel auf OpenSea gehen und Google und nachgucken, wer ist denn der Solidity Developer in der Zweier-Community, der die meisten Projekte gemacht hat? Das könnt ihr heute schon nachgucken. Da bauen wir jetzt noch unser eigenes Frontend, weil OpenSea ist nicht mega cool, um das zu tun. Aber am Ende gibt es eine offene Datenbank, die wir haben, die auch einen Jan dann nehmen kann. Kann dann drin, du kannst dann drin suchen quasi und sagen, hey, den schreibe ich doch mal an und versuche ihn abzuwerben. <lacht> ähm, Würde ich nie tun. <lacht> genau, aber da, ich glaube, Gamification ist insane und das gepaart mit Ownership und Transparenz hebt es nochmal auf ein nächstes Level. Und jetzt will ich noch kurz die Gegenperspektive einnehmen und da bin ich gespannt, was ihr dazu denkt, weil ich habe schon gehört, das ist quasi ja China, Social Credit Scoring, was ihr hier macht, im Sinne von, mhm. das steckt eine ganz klare Nummer dahinter, volle Transparenz, jeder weiß, was, ich, was er gemacht hat. Ähm, wollen wir das überhaupt als Gesellschaft? Wollen wir das nicht? Ich habe auch, wenn wir das mit Corporates diskutiert haben, die haben gesagt, hey, cool, aber brauche ich gar nicht anfragen, weil der Betriebsrat, der schmeißt mich aus dem Raum, wenn, wenn ich ihm das vor, vorstelle, dass wir quasi Punkte vergeben für Aufgaben und, und, und Level haben und solche Sachen. Also es gibt durchaus, glaube ich, auch diese Seite, die es zu beleuchten gilt.
2: Ja, ja und nein. ne? Also ähm Erstmal, die Idee finde ich total cool. Ne? Ich meine, wir reden ja über, über viel über Use Cases von NFTs und das beste Beispiel, was man natürlich Kunden jetzt, glaube ich, immer wieder sagen kann, ist meinetwegen sowas wie Digital Twin von einem Auto, ne? dass, dass du irgendwie sagen kannst, okay, nur, da sind nur lizenzierte Check-Ins gewesen und da waren so, so viele Kilometer runter und so, ne? dass diese ganzen Betrügereien irgendwie nicht mehr funktionieren. Das versteht zum Beispiel immer jeder. Ne? Und also ich glaube, dass... Rein aus einer corporate Sicht, das total geil wäre. Also ich glaube tatsächlich, wenn ein, ein Kunde ähm, sagt, wer ist denn die beste Agentur für ABCDEFG, ja, äh, dann verifiziert von anderen Kunden äh, sehen zu können, abseits von ähm, eine nette äh, Review auf LinkedIn, ja. Ähm, naja, ist ja so. Das ist ja, ist ja theoretisch das eine, ne? Der Case auf der Webseite ist das andere. Äh, weiter geht es dann eigentlich heute, dass Kunden uns zum Beispiel auch fragen, okay, nennen uns mal die Cases, dann wollen wir die Ansprechpartner, dann rufen wir die mal an, ja, das ist, passiert irgendwie auch ähm, und ähm, ja, aber ich glaube, das auf der Blockchain zu verifizieren, ja, es ist, ist, ist auf jeden Fall ein abgefahrener Ansatz, soweit habe ich persönlich noch nie gedacht, ja, ähm, aber finde ich, find ich schon cool und ich verstehe natürlich auch die andere Seite. Ja, ähm, dass, wenn es denn so transparent einsehbar ist für alle, ähm, ist das so der Weg, wo wir als Gesellschaft hinwollen. Ich glaube, ein Teil der Gesellschaft will das bestimmt und ein anderer Teil will das aus guten Gründen nicht. Ich weiß nicht, Louis, wie siehst du das?
0: Ich hätte jetzt den großen Vorteil, irgendwie noch eine Minute überlegen zu können. Ich äh, <lacht> <lacht> habe aber auch noch keine abschließende Meinung tatsächlich. Also, ähm, Timo, als du angefangen hast, ich sag mal, bevor du den Einwand genannt hast, war ich voll auf deiner Linie und gesagt Geil, brauchen wir, so unbedingt, äh, ohne ja. diesen, diesen Social-Scoring-Part äh, zu sehen. Und äh, ich glaube, ich bin in Summe auch äh, dabei, dass das ähm, einen großen Mehrwert stiften kann. Denn wenn wir mehr Transparenz ähm, in ich sag mal, Reputation jetzt in dem Fall bekommen, allgemein in unseren wirtschaftlichen Verkehr, hebt es ja enorm Effizienzen. Ich glaube, das überwiegt jetzt äh, auch langfristig die Sorgen, die vielleicht mit so einem harten Scoring verbunden sind, weil ich sage mal so, harte Scoring kann dann ja auch noch variieren. Also wie kann man ein Scoring-Modell gestalten, das eben vielleicht nicht in der Art und Weise transparent ist, dass man jetzt Leute deswegen auch aus Projekten rausnimmt etc. oder oder dass man sie deswegen abwertet. Ich glaube, das gilt es zu vermeiden. Vielleicht kann man es so ins System verbauen, aber ich würde auf jeden Fall daran festhalten, dieses System zu bauen, weil ich die langfristigen Effizienzvorteile wirklich sehe. Ähm, vielleicht ist langfristig auch das, das richtige nächste Stichwort. Äh, Timo, das würde mich nämlich noch interessieren. Ähm, wie gelingt es euch, auch Kunden langfristig zu halten, langfristig Beziehungen mit diesen aufzubauen und, und ich sag mal so dieses Star-Modell, was für mich jetzt auch vielleicht hier und da mal kurzfristiger wirkt, weil ich starfe jetzt für Projekte und bin jetzt keine einheitliche Organisation, wo alle auf der gleichen Payroll stehen. Wie gelingt es euch diese Beziehung und, und diese Kundeninteraktion aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube, erstmal müssen wir noch beweisen, dass wir es können, dadurch, dass ja. wir seit einem Dreivierteljahr existieren und ja, wir haben schon Follow-up-Projekte gemacht, aber ich glaube, ähm, eine langfristige Kundenbeziehung geht über mehr als ein Dreivierteljahr. Das heißt, ich glaube, das müssen wir noch beweisen. Auch dass unser Setup an sich überhaupt existiert ist in drei Jahren noch. Wie sieht es in drei Jahren aus? Ich glaube, das dadurch, du hast vorhin mal gesagt, Lambo und ey, Bali. Genau, Lambo und Bali <lacht> sind wir einer der, 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 der einzigen. Ich, ich, es gibt, glaube ich, nicht arg viele ähm, Community-Based Agencies heute, zumindest nicht im Dachraum, wenn man sich es anguckt. Das heißt, ich glaube, dieser ganze Ansatz muss sich noch beweisen und am Ende wird sich, ja, wahrscheinlich haben wir ja gesagt, eine, eine Mischung auch ergeben, es ist nicht mehr alles schwarz und weiß. Das heißt, ich glaube, ich kann hier keine finale Aussage tätigen. Was ich aber glaube, was der größte Hebel ist, ist eine banale Antwort, ist am Ende, neben obvious Themen wie, wie, also da muss ich natürlich Qualität abliefern, was für Jan natürlich genauso gilt, ist das Thema Community. Und es geht tatsächlich ganz früh los bei uns. Also wenn die Anfrage bekommt zu einem potenziellen Projekt, ähm, dann schicken wir in der Regel eine Typeform-Umfrage raus. Die füllst du aus und die geht bei uns quasi ins Notion und dann bekommst du schon mal die ersten Infos, damit wir den Call auch vorbereiten können. Den kannst du dann am Ende quasi buchen von der Typeform. Und nach der Typeform wirst du automatisch in unser Discord weitergeleitet. Das heißt, wir konvertieren schon viele potenzielle Kunden, was es zu dem Stadium ja noch sind oder Interessentinnen, ab ähm, Day One quasi in die Community während ich früher, als ich noch Berater war, erstmal vier Wochen noch Slides gebaut hätte. <lacht> Blöd gesagt. Und das heißt, das Community Building startet literally von Minute 1 an und geht, wenn ich einen guten Job mache, ja auch übers Projekt hinaus. Das heißt, Retention ist natürlich ganz anders und vielleicht auch viel einfacher, weil ich, ich habe die Leute schon da. Und dann haben wir natürlich so Dinge wie Trialand, wie PoAps, ähm, wo wir verifizierte Channel haben im Discord. Wir können die Leute natürlich dann mit coolen Mechaniken. Ähm, auch ansprechen zu unseren Events. Wir haben sie quasi alle schon eh schon beisammen. Ähm, zum Beispiel haben wir beim, nach dem letzten Twirland oder auf dem ersten auch die ähm, Community Art, die wir gemeinsam erstellt haben, allen als NFT geirdroppt. Und über diese ganzen Ansprechmöglichkeiten, die du dann wieder in dem Discord als quasi gemeinsame Diskussion auch hast zwischen allen, ich glaube, das ist am Ende ein mega Hebel, was Retention angeht. Dass wir es aber hinbekommen, müssen wir natürlich noch beweisen.
0: Glaubst du, Jan, jetzt auch, auch die Frage an dich, ähm, dass ihr euch als Debt äh, einige dieser Facetten auch abschauen werdet, also im positiven Sinne, dass es diese mit aufzunehmen gilt in eure Kultur?
2: Absolut. Also ähm, wie gesagt, Tim und ich hatten ja schon mal gesprochen, du hast mir dieses Prinzip auch schon mal ähm, erklärt, das Early Onboarding, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, da bauen wir vielleicht unter Umständen gerade schon dran. <lacht> ja. Also das ist so das eine. Ähm, nein, und äh, ja, am Ende ähm, habe ich gerade auch nochmal den Geistesblitz gehabt, ja, weil ich äh, auch nochmal dachte, ich glaube, eben Agenturen müssen eben genau das verstehen, was auch sonst, sonst im, im, im Leben äh, gilt ja, also Community ist, ist halt neben Kultur, glaube ich, ne, irgendwie alles und Netzwerk, früher hat man Netzwerk gesagt, heute sagt man Community, ja, und ich glaube, ein Netzwerk, dass man nicht nur versteht als ähm, ich habe einen Kunden, der bringt mir halt Jobs rein, ja ähm, und, und ähm, ich nehme die halt an und mache die und dann versuche ich irgendwie natürlich mehr Geschäft mit ihm zu machen, ist ja auch klar. Ähm, wenn man das mal neu denkt, ja und genau eben auch sieht, dass äh, man um mit diesen Kunden gemeinsam eine Community baut, ne, und mit anderen Kunden und vielleicht dann dass so ein bisschen die Denke, die ich gerade habe, in Richtung auch Verticals vielleicht denkt, ne? Kunden aus verschiedenen Verticals zusammenzubringen und so. Ich glaube, dass das viel wertstiftender ist, als zu sagen, ich halte diesen Kunden, wie gesagt, irgendwie maximal gesilot in, ne? äh, ähm, in, in so einen Kommunikationsraum und sehe ihn halt auch nur als jemand, der mir, wie gesagt, einen Auftrag bringt und ich mache einen Job für ihn. Und ich glaube, ähm, das ist ein ganz zentraler Gedanke. Ich kann noch gar nicht genau sagen, wo mich das genau hinführt, aber also ich... Ähm, oder was ich glaube, wo, wo Agenturen in fünf Jahren stehen, aber ähm, tatsächlich Community anders zu denken, ne, und Kunden in ne, als Community zu sehen, ähm, äh, finde ich total smart erstmal als Gedanken.
0: Ich habe jetzt, ich, ich, äh, ich äh, hänge zwischen. Wrap ich jetzt ab oder stelle ich noch die nächste Frage? <lacht> Wenn ihr noch Gedanken habt, haut sie gerne nochmal raus. Ansonsten habe ich noch zwei, drei Abschlussgedanken, um äh, vielleicht mal moving forward zu schauen, äh, was potenziell passieren kann und wie wir das jetzt auch zu einem gemeinsamen Fazit bringen. Okay. Ähm, die Worte, die sofern keine Fragen mehr da sind, mal gewartet. Äh, die Worte, die für mich oder die Punkte, die für mich hängen geblieben sind, zum einen das Thema der konvergierenden Mindsets. Also, wir denken alle gemeinsam schon mehr in Richtung Ökosysteme, alle gemeinsam schon mehr in Richtung Plattform. Und dass Web3 da einen riesen Benefit sein kann, als Backbone, indem ich Ownership hinterlege und so für ein für alle ähm, attraktives Ökosystem schaffen kann. Nicht wie in einem App Store, äh, wo ich äh, immer die 30% an pauschal an Apple habe. Das heißt, da kommt Backbone Web3 ins Spiel und zu guter Letzt, Community in Verbindung mit Gamification äh, ist King <lacht> oder Eat Strategy, for, äh, Eat Strategy for Breakfast. Wir hatten eben schon einmal kurz so Culture, Eat Strategy. Ich glaube, Community, Eat Strategy könnte man könnte man vielleicht genauso äh, in der Zukunft wählen. Das wären so die Punkte, die für mich hängen geblieben sind. Jetzt bin ich aber auch auf eure auf eure gespannt. Timo, vielleicht magst du anfangen.
1: Ja. Also erstmal fand ich unseren Austausch mega. Erstmal danke dafür. Ähm, ich habe... Äh, auch wieder gelernt, ich glaube, es gibt hier kein Besser oder Schlechter, sondern ich glaube, wir konnten relativ klar auch darüber sprechen, was sind unsere Schwächen, was sind vielleicht unsere Stärken. Ich glaube, wir können ähm, von, den von den Ansätzen des jeweils anderen, sage ich jetzt mal, ähm, mega viel lernen ähm, und zusammenbringen. Und was du gerade gesagt hast, Luis, ähm, glaube ich, ist die Chance, die wir jetzt haben, ähm, also auch wir beide zum Beispiel, Jan, ähm, man redet immer, oder beim Web 2 hat man viel über Collabos geredet, ähm, am Ende hat es glaube ich nicht so richtig funktioniert, ähm, ich glaube jetzt mit, mit Web 3 ähm, Mechaniken, Web 3 Kultur, ähm, haben wir die Chance ähm, gepaart mit Dingen wie ja, Community Building, Ownership, Gamification, ähm, eine neue Art der Zusammenarbeit auch zu schaffen und ähm, das ist eine Chance, die wir alle selber in der Hand haben und ich habe Bock, die zu ergreifen, und auch Wagmi wirklich weiter zu leben, wie wir es, glaube ich, ja auch schon tun in dem Space. Ähm, und da noch einen draufzusetzen. Äh, es gibt viel zu bauen. Ähm, ich habe Bock und hoffe, dass wir da auch zusammenkommen, Jan. Ähm, weil ich glaube, wir haben viel, viel mehr von ähm, Lange zu profitieren, als von Lange zu verlieren. Und deswegen äh, ja, freue ich mich, was kommt.
0: Die letzten Worte gehören Jan. <lacht>
2: Danke, danke. Ähm, ja, ich kann das nur zurückspielen. Ich fand das eine total ähm, interessante, inspirierende ähm, äh, Session. Ähm, ich habe schon ein bisschen was von dir gelernt, Timo, und äh, dem Ansatz, den ihr da so verfolgt und ähm, äh, nehme heute wieder nochmal viel mehr mit, dass ich jetzt ver verarbeiten will und werde. Ähm, und ich glaube eben genau das, ne, also sich nicht zu verschließen von vor neuen von neuen Technologien, ähm, von neuen Ansätzen, ist, ist sowieso äh, äh, total wichtig. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das Konvergieren von Mindsets und von Modellen, ja weil nicht alles, was äh, auch, egal ob Web 2 versus Web 3, äh, egal ob Agentur äh, oder DAO, ja ich glaube, ähm, dass immer dann was Powervolleres entstehen kann. Also deshalb kann ich mir total gut vorstellen, dass wir mal, ähm, Uh, unabhängig von der Session heute, nochmal weiterquatschen. Ähm, Wäre spannend zu sehen, du ne? auch für dich, ähm, wenn wir in einem halben Jahr oder vielleicht schon in ein paar Wochen äh, hier sagen, hey, guck mal, wir haben ja das erste Ding zusammen gemacht. Ähm, Fände ich, ich total spannend. Und ähm, ja, ich, ich bin auch bei dir, bei deinem Enthusiasmus, ähm, Timo, nämlich ähm, es gibt viel zu bauen. Ähm, wir sind mittendrin, ist es ist immer noch super early. ja? Ähm, und ähm, Manchmal, das wäre vielleicht ein Mini-Tipp äh, von mir als, als ähm, äh, mittlerweile sehr alter Mann, ähm, ich, hm? tatsächlich, ähm, manchmal ist man mit seinen Ideen einfach ein bisschen zu früh dran. Ne? Ähm, ich habe da schon ein paar Sachen gesehen, wo man einfach geile Ideen hatte, aber ein bisschen too early war. Ähm, deshalb würde ich dir nur den Tipp geben, weil ihr halt super early seid mit eurem Thema, ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Ähm, selbst wenn die Beule kommt, äh, die vielleicht ja kommt, you never know, ähm, glaube ich, lohnt sich total dran zu bleiben, weil ich finde, so wie ihr das durchdenkt, ja, also ähm, auch die Vision, die ihr habt, wie es weitergeht, äh, ist total spannend und ähm, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall da dran zu bleiben. Ja? Also vielen Dank nochmal, ihr beiden. Richtig coole Session. Mega. Danke, Danke euch.